0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《我的江湖方式·元月致青年书》，作者元月，演播海清电台，由杭州蓝狮子文化创意有限公司授权。《我的江湖方式·元月至青年书》汇集了袁先生的全国高校巡回演讲词和精彩博文。结合他求学岁月和职场生活的感悟，集中表达了他对青年如何面对成长、步入社会，特别是如何在职场获得成功、实现自我价值的主张，涵盖了青年读者关注的自我学习、职业态度、创新精神、人情世故等方方面面，足以充作一本出入江湖者必备之指南。作为深受大学生和职场新人欢迎的节目主持人、备受关注的博主和演讲家，袁岳先生一直关心青年后辈的成长问题。在袁先生看来，社会即江湖，一个说大就大、说小就小、既纷争不断又精彩异常的江湖。青年学子初涉江湖，需要师傅的引领，需要懂得各种规矩门道。才能走好这一入深似海的风雨江湖路。第一章，大学生的十一个纳闷我去大学开讲座时曾答应，如果同学们有问题给我写邮件，我一定有信必答。收到的问题我全部给予了回答，有的同学多次与我交流了他们的问题。这里我汇集一些同学们的问题，可以让大家了解困扰。现在大学生具有普遍性的职业问题：什么是我个人的职业爱好？我怎么知道我的职业爱好？怎么样才能培养自己的职业爱好？在爱好和专长之间选择哪个作为自己的职业发展方向呢？什么是好的实习单位？怎么样找实习单位？怎么样进行实习？大学期间实习多长时间比较好？做社会实践太多会影响专业学习，这两者之间的关系怎么处理？单位招聘的时候看不看专业成绩？专业成绩不很突出，影响在校奖励，不是很吃亏吗？我不喜欢现在的专业，又不知道该学什么专业，怎么办？要不要考研究生？要不要读免试直升的研究生？研究生的专业怎么选择？考了研究生是不是更有职业竞争力呢？留学有用吗？很多人说海归成了海带，留学生到底有没有职业竞争力呢？什么时候留学最好呢？留学生活有哪些要注意的事项呢？个人怎样才能发展多个方面的能力？怎样管理使用好时间呢？大学生创业应该注意什么呢？这种创业怎样才能提高成功率呢？学生创业的团队怎样组建和管理？成功的创业者有哪些特点呢？工作单位在选择学生时怎么衡量他们的潜力和价值？在面试中，考官怎么知道对方是不是适合自己单位的工作岗位与职业？企业怎么管理80后员工的？怎样比较安全地认识更多的陌生人？认识陌生人的方法是什么？名人很忙，怎样才能把他们发展成自己的良师益友呢？怎么评判一个学校好不好？我们在学校里发展的社会关系与社会上的社会关系有什么不一样呢？做学校里的社会活动积极分子有哪些价值呢？应该追求知识的广度还是专业技能的深度呢？如何使自己获得比较广的见识，在自己的专业学习比较紧张的情况下，如何处理扩展见识的需要呢？以前子女上大学是全家人的荣耀，现在虽然大学更大了，能够进入大学的人更多了，但是上大学仍然是大多数家长和学生的期待。大学要怎么上，这是众多学子感到苦恼的事情。我希望接下来的这些文字能够部分解答这些问题。如果你没有考上大学，如果你没有考上大学，那太好了，这意味着你不需要去忍受三个中有两个念书念到让你睡觉的老师，不需要去浪费学三四年也未见得会做一件事的时间。不需要跨入那两人中，就有一个找不到工作的等待就业的大学生行列。如果你没有考上大学，那恭喜你，在我们这个号称世界工厂，每一百个城市工作职位至少有八十五个属于制造与服务蓝领的社会，我劝你去读高职。作为一名技术蓝领，你的工作岗位十分有保障，初始收入通常高于本科生。你买房买车的时间都不会比一个大学本科生晚。如果你没有考上大学，那不是坏事，因为你有机会听听我说的道理。你可以再去复读，但是选专业和学校时，不要听你妈的，不要听你爸的，不要听你爷爷奶奶的，也不要听叔叔阿姨的，更不要听老师同学的，尤其是不要头脑简单，看什么好找工作就选什么。而是要选你最喜欢与向往的地方与学科，事先做点研究，弄明白真相，然后一门心思的去考。只要选中的是你真正喜爱的专业，即使你考上比别人晚一点，也决定了你会更有热情、更有趣味、更投入、更有精力的去学好学透。弄明白你的爱好，要比弄明白什么专业流行重要的多。真正做到这一点。你就会比现在大学里那些过半的不明白专业对自己有什么用，也不知道自己将来喜欢做什么的同学强。如果你没有考上大学，那不错，你还有了做海归的机会。你索性可以考虑去国外念大学，将来至少混个外语熟，也多少还有点国际味儿。说实话，只要你不是在某些国家与一伙中国留学生整天在一起厮混。在这种全球化，很多国际公司都在考虑扩展在中国的布局，以及中国企业追求国际化的时代，学完回国或者在国外找个工作都还是不成问题的。如果你没有考上大学，而且你本来压根儿就没想上大学，只是在满足父母要你考大学的愿望，那么现在你可以名正言顺的去干你想干的事儿。办机场、倒腾服装、当军警、包鱼塘、开办个加工厂、弄个理发店什么的。今天许多创业的人连中学都没有毕业，你好好干，混出来了，将来去北大光华管理学院或者上海交大读个 EMBA， 一样能够被社会认可，一样可以物质与精神文明双丰收。这要比你现在在大学校园里虚度时光强上百倍。如果你没有考上大学，你可以踏踏实实找个技术训练班学点技术，在家乡找个工作。现在的家庭多半就一个孩子，你可以和父母在一起，比其他人更好的体会到家庭亲情。说实话，只要有一份工作，有一点收入，多少学一点新东西，然后全家人和和美美在一起，心态又很好的话。其实这日子不比那些所谓的成功人士、有钱人差。一年一度的高考又来临了，方方面面都开始为高考忙碌。最忙的当然莫过于考生和家长。看 CCTV 的新闻说啊，为了不影响考生考试，大连飞机场的飞机航线都改到不经过城市上空。说明现在社会给考生的重视和关心，至少比我那个时候多太多了。不过，农村考生的条件还是比较差，得到的关心要少得多。我是一九八一年考上大学的，那个时候中学生的考取率大约是百分之四。和我一起上学的我的七哥，第一年就没有考上。这里我假想一下。如果我没有考上大学，现在最有可能出现的结果是什么？做个个体户，最有可能开餐厅，这比较适合我的个性，自己控制自己做的事情，这比较有挑战性。如果做的比较成功，现在很可能已经有了一家很有名的连锁餐厅，自己也该可以去念 EMBA 了。如果做的不成功，现在该结婚成家了，在老家造了一大间房子，很可能还超生了一个孩子。第二种情况，当小学老师，做 0.2 个文化人，这比较适合我好为人师的坏毛病，发挥一下爱看书、爱琢磨的特点，说不定现在也由民办教师混成了公办教师。也有很大的可能，编卖教材辅导学生高考，当了 0.2 个文化个体户；当然，也有可能当自由撰稿人，做 0.3 个文化人，发挥爱写的长处，先给小报写故事，再给大报写豆腐块文章，成为若干媒体的通讯员。现在说不定还在某中小城市开上了一个文化传播公司，或者做个人才转卖分子。就是传说中的人才中介机构的生意人，也是零点三个文化人，可以把本地的农村同胞经过一点点培训输送给工厂，尤其是一些大学毕业找不到工作返乡的孩子，培训后重新送出去工作，大概做这种工作心里会有相当的满足感。我的六哥现在就干着类似的生意，在一切理想的条件下，还可以考虑和某个名不见经传的外国野鸡大学合办一个在中国授予学位的 MBA 项目，这就达到相当于大学教授和校长的地位了。或者通过各种关系混进了乡镇干部队伍，说不定现在在抓计划生育或者建设社会主义新农村的工作。三天两头和老乡们请了酒，三天两头到上面开会吹牛，三天两头陪上面的干部下来喝酒。也可能在一个小地方牛的不行，也可能被上边太多的口号烦的不行，也可能为越来越不让收下面的钱而窘迫的不行。再或者成为养鸡专业户，成为村里先富起来的人。这个想法自己有过，养不了鸡就养猪。大概按现在的形势，最倒霉的是碰上禽流感，鸡得通通杀光。那现在就得在家郁闷了，或者出外打工。江苏人出外打工不是很流行，不过就算不行，也比在家种地强。如果打工老实，坚持给单位小报写通讯，现在也能混上一个工头当当了吧？再或者当海员，我喜欢水啊，也喜欢去很远的地方。当海员辛苦在海上长期漂泊，但是可以满足我上述两大喜好，同时钱还不少。我们那儿最早买摩托车的人不少，就是家里有人做海员的，当然还有人靠当挖煤工人买起了摩托。那个我不喜欢，我不喜欢井下黑黑的那种窒息和被填埋的感觉。大家看，我考不上的打算中有一个小特点、啊就是基本上都是和文化人沾点边，也不想踏实的种地。农村的孩子想跳出农村，这是一条很明确的路。不过，大半的农村青年也为命运所左右。所以，如果上面的任何一条都还没有实现的话，那么我现在就在江苏大丰市新丰镇的某田间地头种地。今年应该是在想自己孩子高考的事情了。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《我的江湖方式》，圆月指青年书，演播海清电台。从有学位没学历说起，在清华做 MPA 及公共管理硕士答辩委员会委员的时候，才知道 MPA 是有专业学位证书却没有学历证书的。最近遇到几个法院的师弟师妹，知道他们在一些法学院上了研究生学位班，挣到了学位，但是校方也说这个是没有学历证书的。其实我以前在学校正规的获得这两个证书的时候，就已经觉得这是多此一举的事情，简直就相当于放屁证书。在我们国家。教育与公共卫生是两个旧思想、旧观念、旧体制、旧做法、旧框框、旧模式最多的地方，因此，大至发展战略、中至运作策略、小至一个微观组织的管理，均落后于时代很大一步。学位与学历证书这种无聊的双重体制，只是其中的一项而已。以战略而论。国家拿那么多的财力去投入与市场需求不对路的高等教育，而弱化了市场需求急切的职业教育，就是一个显著的例子。以中观策略而论，从上到下滥设无事可为的 CDC， 也就是疾病控制中心，以至于工作人员无所事事，也是一个显著的例子。以战术和微观而论。包括北京多所顶级名院在内的医疗机构，居然都是亏损运行，实在是让人跌破眼镜。当然，像教育、公共卫生这样的公共事业，面对资源少、需求多、需求市场化而供应计划化的窘境，谁来做都不容易。但是，在我前面举到的例子中，显然可见当政者做事水平与认识水平的有限。其实，在这两个部门，老旧的做法比比皆是，里里外外说是非的人也不少。但是，做任何的改动，却都觉得无能为力。这既是主管者无能，同时也是由于在这样的体系内，传统利益集团过于强势，因此非需要更为有力的革命性改革不可。现在，许多相关改革提案直指医院、学校，实际上。我以为改革的首要目标，恰是教育与公共卫生两大主管部门及其首要管理者的政策及管理思路，是教育与公共卫生的基本政策，而不是他们的下属单位。大学之小与小学之大，当传播专家伊尼斯提醒大学应该关心活的人，而不是死的人。当我们读到亨利·亚当斯写的“凡是在校人数众多的地方，学生都受到压抑”这样的文字的时候，我们就知道，对于今天的大学，只有机械性知识、缺乏技能教育及对年轻人的开发性引导的不满，可能不仅仅限于中国。我在大学校园里听到有那么多的同学到毕业也不知道自己专长什么、爱好什么、喜欢什么、能做什么。甚至对想做什么都茫然不知。再回头看我们巨额的在校生数、不断增加的博士生与博导数、多如牛毛的教授与垃圾山般的论文数，实在为我们这样的大学感到巨大的悲哀。不幸的是，我们的大学成了无数青年人爱好、理想与能力的坟场。在某种程度上，可以说其损害人的能力远强于其造就人的能力。就在大学生过剩，就在我们的工商界倍感中等职业教育的不足与投入薄弱的时候，就在我们的高等教育内容与质量依然止步不前的时候，据说我们在未来几年中还要再扩招四百多万大学生。真不知道决策者是用什么样的依据做出这样的决定的。我们在幼小的时候对自己的爱好是有所知的，喜欢吃什么，喜欢想什么，甚至以后长大了做什么，在我们所受的朴素的家教里，多少还存留了一些人文的元素，以至于使我们仍然有一些人之为人的东西。但从小学开始，我们在做什么呢？我们慢慢的在做作业、考试讨老师喜欢中异化。重要的是，还面对着一大批并非爱好教师这个职业，也是在机械的操作者、怨气重重的教学工作者。然后，我们开始进入想象力被限制、动手动脚能力被鄙薄、尝试与自主行动的需要被限制的纪律时代。在经过从小学到高考的漫长操练之后，进入大学的孩子已然成为一脑茫然的考试精英，或是为人所不齿的考试败类了。想想谁会留校做老师？想想谁会想留在大学里做学生的辅导者？想想那些能留在大学里的人有多少是出于热情的职业理想？再想想那些留在大学里的人的工作精神与姿态。可以说，许多大学老师的茫然与无聊，比起大学生的更是有过之而无不及。而茫然引导茫然的结果，就是空前绝后的茫然。大学里除了行政化、机械化、自我探索化、膨胀化之外，还剩些什么呢？如果说小学老师还有点爱心与朴素的待人之心，很多大学老师可能连这样的心态也没有了。从这样的学校里出来，只要真的是个活的孩子，不郁闷不惶然，那怎么可能？呜呼，大学大悲哀，小学小悲哀。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。